0: Noticias, Meldung aus Lateinamerika. In Guatemala wurde ein 2500 Jahre altes Maya-Grab entdeckt. Wie das Nachrichtenportal Punal berichtet, haben Archäologen auf dem Gelände der Ruinenstätte Tagalic Abash das 2500 Jahre alte Grab eines Maya-Herrschers gefunden. Der archäologische Nationalpark liegt 180 Kilometer südwestlich von Guatemala-Stadt. Das Grab war mit vielen kostbaren, so auch aus Jade gefertigten Beigaben bestattet worden. Eines der beigelegten Schmuckstücke wird auf grob 700 bis 400 vor Christus datiert. Der Leiter des Forschungsteams Miguel Orego Corso vermutet, dass es sich bei der Fundstätte um einen jener Orte handelt, wo die Maya-Kultur ihren Anfang nahm. Es sei das älteste bisher in dem Gebiet gefundene Grab. Die erste Besiedlung der Städte wird auf 1200 v. Chr. datiert. Das Vorhandensein von Jade in dem Grab könnte bedeuten, dass der Bestattete eine herausragende Stellung innehatte. Takalik Abash müsse somit ein bedeutendes politisches Führungszentrum gewesen sein, das in enger Verbindung mit der Kultur der Olmeken gestanden hat. In Buenos Aires fand das erste indigene Filmfestival statt. Wie aus einer Meldung von Punal hervorgeht, ist das erste indigene Filmfestival in Buenos Aires mit vier Filmen und einer Podiumsdiskussion in der vergangenen Woche zu Ende gegangen. Es war das erste Filmfestival dieser Art in Buenos Aires und wurde von der Mapuche-Regisseurin Francisca Cabral organisiert. Drei Tage lang wurden Filme gezeigt und über indigene Themen diskutiert. Der Hauptpreis ist die Produktion eines Langfilms im Wert von 12.000 US-Dollar. Der Hauptpreis ging an den brasilianischen Dokumentationsfilm »Tava la Casa de Piedra« von Ariel Ortega, Ernesto de Cavallo, Patricia Ferreira und Vincent Carelli. Er erzählt, wie die Guarani in Argentinien, Paraguay und Brasilien im 18. Jahrhundert von jesuitischen Missionaren betrogen, unterworfen und beraubt wurden. Spanische und lateinamerikanische Regierungen haben die Deklaration von Cadiz unterzeichnet. Das geht aus einer Meldung von blickpunkt lateinamerika.de hervor. Demnach haben sich die Staats- und Regierungschefs Lateinamerikas, Spaniens und Portugals nach einem zweitägigen Gipfeltreffen in Cadiz zu einer stärkeren Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in Iberoamerika verpflichtet. Die wirtschaftliche Entwicklung solle im Dienst der Bürger stehen, und die Lebensbedingungen in Lateinamerika verbessern. Aus diesem Grund sollen die Infrastrukturen verbessert werden und die kleinen und mittelständischen Unternehmen gefördert werden. Einige Gipfelteilnehmer haben die rigide Sparpolitik der Länder der EU im Kampf gegen die Krise kritisiert. In Venezuela fordern Aktivistinnen die Legalisierung der Abtreibung. Dies geht aus einer Meldung von Amerika 21 hervor. Demnach habe die Debatte um die Legalisierung der Abtreibung Aufwind in der Öffentlichkeit erfahren. Nachdem im vergangenen Monat die Abtreibung in Uruguay entkriminalisiert wurde, übermittelten Feministinnen in Venezuela nun einen Reformvorschlag an die Nationalversammlung. Sie fordern eine Legalisierung der Abtreibung bis zur zwölften Schwangerschaftswoche. Die aktuelle Gesetzgebung in Venezuela bestraft Abtreibung mit Freiheitsentzug von bis zu zwei Jahren. Es sei ein ernstzunehmendes Problem in Venezuela. Eine Studie der Venezolanischen Zentraluniversität in Caracas zeigt, dass 16 Prozent mütterlicher Sterbefälle auf heimliche Selbstversuche von Abtreibungen zurückgeführt werden können. Besonders der sozioökonomische Hintergrund sei hierbei die Hauptursache. Reiche Frauen könnten sich unkompliziert und mit geringem Risiko im Ausland oder einer Privatklinik behandeln lassen. Bis jetzt ist Abtreibung in Venezuela durch weit verbreitete religiöse Ansichten ein Tabuthema. Dennoch zeigen sich die Aktivistinnen optimistisch bezüglich der Legalisierung der Abtreibung durch die Nationalversammlung. In Honduras wurden die Modellstädte für verfassungswidrig erklärt. Wie das Nachrichtenportal amerika21.de berichtet, wird das umstrittene Projekt der Modellstädte in Honduras vorerst nicht realisiert. Der oberste Gerichtshof hat die sogenannten Sonderentwicklungszonen als verfassungswidrig eingestuft. Die Richter sehen darin eine Verletzung der Verfassungsprinzipien, der nationalen Souveränität, des honduranischen Territoriums und der festgelegten Regierungsform. Modellstädte sind eine Art Sonderwirtschaftszone mit eigener Gesetzgebung und einem eigenen Regierungssystem. Mit der Entscheidung gegen die Modellstädte bestätigten die Richter die Entscheidung der Verfassungskammer. Diese hatte die Modellstädte bereits im Oktober für verfassungswidrig erklärt. Die Verfassungsklagen von Gegnern der Modellstädte waren somit erfolgreich. Die Anzeigen wegen Landesverrats, gegen Kongressmitglieder und den de facto Präsidenten Porfirio Lobo werden allerdings nicht weiter verfolgt. Vertreter indigener Organisationen begrüßten das Urteil. De facto Präsident Lobo und Kongressabgeordnete zeigten sich enttäuscht über die Entscheidung. Sie werden sie aber respektieren. Befürworter der Modellstädte sprechen von einem endgültigen Aus des Projektes. Vertreter sozialer Organisationen befürchten, dass das Projekt zu einem späteren Zeitpunkt und mit kleinen Veränderungen wieder aufgegriffen werden könnte. Die Modellstädte haben bereits in den vergangenen Wochen für viel Diskussion und Proteste gesorgt. Lateinamerikanische Regierungen sind über eine Eskalation im Nahen Osten besorgt. Wie es einer Meldung von amerika21.de hervorgeht, hat die laufende Militäroffensive Israels im Gazastreifen in Lateinamerika über die politischen Lager hinweg Besorgnis und Ablehnung provoziert. Erste Reaktionen kamen aus Venezuela, Ecuador und Mexiko. Venezuelas Präsident Hugo Chavez hat die Bombenangriffe als unzivilisiert verurteilt. Er bezog sich dabei auf die zivilen Opfer. Die Anerkennung des Staates Palästina sieht Chavez als würdige und realistische Vision an. Auch das ecuadorianische Außenministerium verurteilte die Eskalation der Gewalt im Nahen Osten. Ecuador rief Israel und die Hamas zur Besonnenheit auf. Verstöße gegen das geltende Völkerrecht wurden kritisiert. Die mexikanische Regierung zeigt sich besorgt über mögliche weitere Eskalationen in der Region. Beide Seiten werden zur Mäßigung aufgerufen. Auf Puerto Rico ist der Ausgang der Abstimmung zur Eigenständigkeit des Staates unklar. Nach Angaben von amerika21.de haben sich 44,6% Prozent der Puerto Ricaner bei einer Abstimmung für die weitere Zugehörigkeit zu den USA entschieden. 24,3% Prozent sprachen sich für einen souveränen und frei assoziierten Status der Insel aus. Ein großer Teil der Stimmen war allerdings ungültig. Der Verbleib in der bundesstaatlichen Föderation der USA hat somit keine eindeutige Mehrheit mehr in Puerto Rico. US-Medien berichten allerdings das Gegenteil. Politische Experten und US-Kongressmitglieder gehen jedoch davon aus, dass das Referendum durch die hohe Anzahl ungültiger Stimmen keine Auswirkungen haben wird. Die USA hatten Puerto Rico 1898 im Spanisch-Amerikanischen Krieg teilweise erobert. Infolgedessen hat Spanien das Territorium an die USA abgetreten. Der Status der Insel änderte sich seitdem schrittweise von einer US-Kolonie hin zum Commonwealth.